0: Si quieres volver a escuchar algún sonido del programa, búscanos en internet, recreándonos.com. Todos nuestros podcasts están en la web.
1: Pues vámonos ya con nuestro tiempo para la gestión del talento. Con José Ángel López, nuestro especialista en psicología del liderazgo del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, con quien terminaremos el análisis de Up in the Air, la película que está ocupando el tiempo de nuestra filmoteca recreándonos en las últimas semanas y que hoy concluimos. Así que finalizamos la reflexión que José Ángel nos propone desde el punto de vista del liderazgo de esta peli. José Ángel, buenos días, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días otra vez.
1: Bueno, pues muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. La película que ya lo hemos ido viendo, pues cuenta el día a día de un consultor experto en despedir a gente, empleados, a empleadas de sus puestos de trabajo y a esto se dedica la compañía para la que él trabaja. Y bueno, su vida transcurre entre aeropuertos, ya lo hemos dicho, entre hoteles, empresas a las que acude para comunicar esta delicada noticia. Hasta ahora nos hemos acercado a la figura del protagonista Ryan, que va experimentando una transformación interna, en determinados enfoques en cómo observa aspectos de, de su vida, de su independencia, su independencia profesional, su independencia afectiva también... Y, y también en ese rol que tiene a la hora de despedir a gente. Esta es la historia de un cambio personal, ¿no, José Ángel?
0: Entre otras cosas, sí, porque efectivamente es algo que acaba de comentar casi de pasada: de la relación entre su desarrollo profesional y desarrollo afectivo, es que es así. O sea, es decir. Nosotros no somos mundos separados, por un lado el trabajo, la empresa, los estudios, ¿no? y por otro lado la familia, sino que somos una persona que vive en esos dos contextos. Y eso es importante tenerlo en cuenta para las empresas, deberían de tenerlo en cuenta, sí. para integrar y facilitar esa doble vida. ¿No? De hecho los americanos, el estilo de organización, el estilo del trabajo norteamericano hacen mucho eso, ¿no? considerar el mundo familiar. Atenderlos desde la organización para que el trabajador rinda lo máximo posible en la empresa. ¿no? Y, y es un factor a tener en cuenta. No están tan, tan separados, no el desarrollo afectivo tan necesario y tan importante, con el desarrollo empresarial y de, de las organizaciones.
1: Uh -huh. Bueno, pues nos hemos ido acercando poquito a poco a ese crecimiento, a esa transformación personal, profesional del, del protagonista pero al tiempo se han ido incorporando otros personajes a la historia. ¿no? La primera de las escenas que José Ángel ha seleccionado para hoy tiene lugar justamente en el momento en el que aparece una joven con su talento, que llega a la compañía pues tratando de renovar, tratando de innovar en los procedimientos de despido. Este es el momento en el que el jefe presenta a esta nueva compañera de Ryan.
0: A ver... Estoy encantado de que estéis todos aquí. Bienvenidos a casa, chicos. Sé que ha habido muchos rumores sobre esta reunión. Iré al grano. Los minoristas han bajado un 20%. La industria del automóvil está a la baja. El mercado inmobiliario está casi muerto. Es uno de los peores periodos en la historia de América. Este es nuestro momento. Nos ha llegado una joven que es pura dinamita desde... Desde Cornell. Y tiene algunas magníficas ideas con las que me ha desafiado. Mi primera reacción ha sido quién se cree que es, pero después de escucharla me dejó alucinado. Así que, velando por nuestro futuro, Natalie Kiner.
1: Bueno, y ahí aparece el personaje de Natalie, ya decimos esta joven talento que llega con ideas nuevas. De esta forma que hemos escuchado, el jefe adorna los prolegómenos de la presentación del nuevo fichaje que has observado aquí. ¿Qué te parece esta escena, José Ángel?
0: Sí, ahí refleja, porque luego en el desarrollo de la película se ve inmediatamente, ¿no? Aquí es lo que pasa en una situación muy típica en las organizaciones, en los grupos en general, ¿no? Cuando llega alguien ajeno, como es esta mujer, ¿de acuerdo? Es joven, o sea, que reúne a una serie de circunstancias, eh, en ese caso concreto es una chica que casi no tiene experiencia, según parece, ¿no?, en el mundo de la empresa, y expone una idea innovadora que puede tener éxito, pero que va a ser mirada con, con puñales por parte de los trabajadores que ya están, ¿no? Eso, eso es típico y eso es esperable Y lo que tiene que hacer el, el jefe, como está ocurriendo ahí, es afrontar esa situación y tener las cosas claras, cuáles son los, los objetivos y calmar las angustias que eso puede generar en, en los trabajadores, ¿no? la resistencia, que es de alguna forma lo que está pasando en la, en la reunión, ¿no?, él dice eh, algo importante, hemos hablado ya en otros programas de los rumores, no uh -huh. él, bueno, pues seguro que ha contactado con esta persona, de hecho lo dice esta mujer, y ha hecho un plan de trabajo y empiezan a correr los rumores acerca de lo que está pasando, que a lo mejor despiden a alguien dentro de la propia empresa, no que despida a los demás, y eso genera inquietud. Y entonces, ante la situación, lo que hay que hacer es lo que está haciendo él, es reunir al personal y directamente afrontar, detectar, lo que ha hecho es detectar los rumores, lo reconoce que está ocurriendo, no es mayor problema y lo afronta pues de forma frontal, de forma personal, dándole directamente la información que ellos necesitan, ¿no? que es lo que está pasando ahí en esa reunión. Ese es uno de los temas importantes, aparte de la incorporación de una persona nueva al trabajo, ¿no? Uh -huh. cómo se afrontan los rumores. Y luego, eh, también en la reunión, que ante un, algo que es importante, muy potente, como es una transformación organizacional, donde va a haber cambios importantes de la forma de trabajar, incluso la posibilidad, de miedo a que despidan a la gente, ¿no?, a los consultores que están viajando y no son rentables, lo, lo que hace es afrontarlos en grupo, ¿no? En vez de hacer un, un trabajo, que también lo puedo hacer uno a uno, el líder se nota mucho cuando es un buen líder, cuando es capaz de gestionar una reunión para trabajar estos problemas que están surgiendo. ¿no? Eso es una de las muestras de gran líder. Y luego, simple metodología de trabajo como esta persona ante una situación delicada, lo que hace es algo muy aparentemente tonto, pero muy importante, que es saluda, saluda efusivamente a su equipo y los elogia en el trabajo que están haciendo, ¿no? Estos dos pequeños detalles que se nos suele pasar por alto uh -huh. son muy importantes a la hora de gestionar las reuniones.
1: El caso es que los planes de esta joven que se acaba de incorporar a la compañía que propone efectuar los despidos por medio de una videoconferencia, sí. pues no convence, en absoluto, al protagonista de la historia, que defiende sí. la importancia de los encuentros personales, pero que también defiende sí. su propio sistema de vida, que está basado en eso que hemos contado, esa itinerancia en coger un vuelo permanentemente.
0: Claro, y este es uno de los temas que has comentado, que es importante, se va a introducir un cambio en la organización de trabajo que sí. se puede considerar más efectivo, o más rendimiento, o más... Eh... Beneficios no para la empresa, uh -huh. pero cualquier cambio en general va a provocar resistencias. Eso es muy importante que tanto en política, ¿no? que es una forma de gestionar organizaciones como en las propias empresas, se tenga en cuenta. Este pequeño cambio va a ofrecer resistencia, lo que tiene que hacer el líder es gestionar esa resistencia, ¿no? informando, preparando, tranquilizando, negociando.
1: Uh -huh. El caso es que él le ofrece a su compañera que viaje junto a él, para que conozca desde las entrañas en qué consiste el trabajo. Y a partir de ahí comienzan a viajar juntos. Ella, a través de esa vivencia personal, pues va tomando conciencia de la dureza del trabajo. Bueno, finalmente sí. decide cambiar de ocupación.
0: Efectivamente, y eso que acabo de comentar es muy importante, cómo ella toma una decisión que es muy valiente, que es decir, esto me supera y necesito cambiar porque este trabajo no es para mí... Eh. No es una huida, sino que es una decisión valiente que toma ante esa eh, observación que hace, ¿no? Como tú estás diciendo.
1: Uh -huh. Y bueno, decíamos que ella no es la única que sufre esta transformación, uh -huh. porque al mismo tiempo el protagonista que en los primeros instantes de la película se mostraba frío, distante con su ocupación, pues va cayendo en la cuenta de las emociones que intervienen en un momento tan delicado, ¿no? Y José Ángel ha elegido este otro corte de la película en el que intervienen las personas despedidas por él. Estamos ya en, el, en la última parte de la película y ahí van contando cómo afrontan esta circunstancia.
0: Creo que la rabia viene motivada por el hecho de que ya no me necesitaran. Yo diría, no sé, que sin mis amigos y mi familia no lo habría superado. Habría sido más duro si hubiera tenido que hacerlo solo. Cuando me despierto por la mañana y veo que tengo al lado a mi mujer, eso me da una motivación.
1: Y esas son las reflexiones que vamos escuchando al final, que son realmente conmovedoras, ¿no? Una situación muy sí. muy difícil para una persona.
0: Sí, efectivamente. Y siendo la situación difícil, que no se, quizá no tenga solución, ¿no? Porque deben están despidiendo. Lo que sí es cierto es lo que dicen estas personas. Y que se ve, como tú has dicho antes, en la evolución del protagonista. La importancia que tienen las demás personas para todos, ¿no? Y cómo estos, estos trabajadores todos nombran a su pareja, a su hijo, a su madre, a sus compañeros de trabajo, ¿eh? porque son piezas importantes que tenemos que cuidar porque son las que nos van a apoyar en situaciones como esta o en otras mejores. ¿no? Y, y es importante que esas redes, eh, familiares, sociales, de amigos, las mantengamos y las potenciemos. ¿no? Uh -huh. En la película se ve como, obviamente, como el consultor empieza a flaquear cuando empieza a establecer relaciones personales, que antes estaba muy frío, muy propotente, ¿no? muy superior, muy defensivo, uh -huh. y cuando empieza a establecer esas relaciones afectivas con la otra consultora, y sobre todo cuando le fallan, no cuando se queda solo de nuevo, tras uh -huh. haber eh, saboreado la miel, ¿no? sí. ahí, ahí vemos que, se, que hay una transformación profunda personal y profesional. ¿no?
1: Sí, porque llega, claro, llega a enamorarse... Y claro, y, la, y las cosas no resultan ¿no? Como, como él hubiera querido. Ahí es, no sé si ahí él hace también a partir de ese momento sufren esa transformación que experimenta. Eh, no sé si hace un ejercicio de empatía o de empezar a comprender sí. pues, la dura realidad que se le presenta a estas personas que él va despidiendo. ¿no? Empieza a ver a la gente de otra forma.
0: Efectivamente, porque es consciente en sí mismo. De, de, lo, de lo que pasa, ¿no? Baja de ese pedestal donde está eh, ¿no? ese Olimpo, es, esa piedra que parece que es él y de repente pues eh, se ve llevado, ¿no? Por, por este enamoramiento a sentir y experimentar lo que los otros eh, sufren cuando él actúa, ¿no? Uh -huh. Y desde ahí empieza a, a cambiar, ¿no?
1: Bueno, pues ha sido una película a la que también <risa> le hemos sacado jugo de tu mano, José Ángel. Sí. Siempre te lo repetimos, pero es así, ¿no? Te agradecemos tu tiempo, tu reflexión en el próximo espacio. Vamos a estrenar un nuevo análisis. ¿Cuál sí. va a ser la siguiente película?
0: Pues la del Diablo se viste de Prada, mm. que también da mucho que sí.
1: Muy bien, pues vamos a esperar con interés las conclusiones del Diablo se viste de Prada, que pinta muy bien. A José Ángel le pueden ustedes encontrar en el Centro de Psicología y Salud de Canarias, en la calle Juan Pablo II, por encima de la Plaza boiler en Santa Cruz de Tenerife. José Ángel, muchas gracias, que tengas un buen fin de semana. A vosotros, buen fin de semana también, a todos.